0: ngày hôm nay có một cái chủ đề chủ đề này được rất là nhiều những bạn đầu tư giới trẻ hay là những nhà đầu tư hỏi tôi rằng là anh ơi năm 2020 thì chúng ta làm gì để kiếm được tiền đây thì tôi sẽ làm một cái video video này tương đối là dài và tôi hy vọng rằng là các bạn có đủ kiên nhẫn và đủ thời gian để theo dõi toàn bộ cái video này bởi vì video này sẽ là cái video mà quyết định cái câu chuyện định hướng của các bạn trong năm 2020 và đây là cái video mang góc nhìn cá nhân của tôi và góc nhìn cá nhân của tôi thì cơ bản nó là cái góc nhìn của ông Thái Phạm và cái thứ hai nữa là nó có thể có những thiếu sót nhưng mà với tư cách là một người mà cũng lăn lộn làm ăn kinh doanh và đầu tư một thời gian tương đối dài cũng như là theo dõi thị trường tài chính quốc tế thị trường chính trị à, cái cái môi trường chính trị của quốc tế cũng như là của Việt Nam trong một thời gian dài và là người làm ăn kinh doanh đầu tư Thì tôi cũng có thể là tự hào để góp phần một vài tiếng nói Để cho các bạn có được cái suy nghĩ Rằng là các bạn nên đầu tư như thế nào trong năm 2020 Những lĩnh vực và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi Thứ nhất là thị trường bất động sản Thứ hai thị trường chứng khoán Thứ ba là thị trường về ngoại hối vàng Những cái thị trường về cái câu chuyện là trái phiếu doanh nghiệp Và kinh doanh như thế nào để chúng ta đầu tư và đưa tiền của mình năm 2020 thì đây là một chủ đề nó rất là hay Và tôi nghĩ rằng là các bạn có thể comment ở phía dưới để cho tôi biết rằng là bạn sẽ suy nghĩ gì về chủ đề này Bởi vì là tôi thì như tôi đã nói Tôi không phải là người nói đúng tất cả những cái gì mà tôi nói ra ở đây Nhưng tôi sẽ nói ra những tư duy mà các bạn phải suy nghĩ Và suy nghĩ rất là nhiều Bởi vì tiền là tiền của bạn Và trách nhiệm cuối cùng thuộc về bạn Và tôi cũng không khuyến nghị cái gì trong cái, cái video này mà các bạn phải trách nhiệm chịu trách nhiệm với cái video mà với việc mình nghe và lọc chắt lọc thông tin ha để cho chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ khó là không có bữa ăn miễn phí trong cuộc đời này nhưng tôi có những tư duy những chia sẻ thì tôi chia sẻ cho các bạn ok trước khi các bạn xem tiếp cái video này tôi có một yêu cầu một cái nhờ nhỏ các bạn đó là các bạn hãy kéo xuống cái video ở dưới nhìn thấy cái nút like nút thích của cái video này Các bạn dê con chuột vào và nhấn vào Cái nút like này Chờ đến khi cái nút like nó chuyển sang Cái màu xanh đậm, màu xanh ra trời đó Và các bạn làm điều này tôi sẽ rất là cảm kích Bởi vì thuật toán của Youtube cũng thích Những cái gì like, do đó xin cảm ơn các bạn Ok, không mất thời gian của các bạn nữa Xin mời các bạn xem video Ok thôi mà mở đầu như vậy là đủ rồi Thì đầu tiên mà muốn nói với các bạn Là cái việc mà chúng ta Đầu tiên khi mà nghĩ đến cái câu chuyện Là đầu tư cái gì thì chúng ta hãy nhìn vào cái bức tranh của kinh tế chính trị Và đặc biệt bức tranh địa chính trị toàn cầu Trong năm 2020 trước đã nó những sự kiện gì rất là quan trọng Trong năm 2020 các bạn phải nắm Điều đầu tiên đấy là Hiện nay cái cuộc chiến thương mại Giữa Mỹ và Trung Quốc Nó đã đến cái giai đoạn là Ngày 15 tháng 1 tới Thì Phó Thủ tướng Lưu Hạc của Trung Quốc Sẽ bay qua Washington và ký kết Cái hiệp định thương mại giai đoạn 1 Giữa Mỹ và Trung Quốc Đây là cái hiệp định Và chấm dứt khoảng gần 2 năm chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó thì hai bên liên tục tăng thuế các mặt hàng à, thương mại nhập khẩu của nhau, làm sụt giảm giá trị xuất khẩu và nhập khẩu giữa hai quốc gia và phía Trung Quốc cũng thiệt hại rất là lớn và phía Mỹ cũng thiệt hại rất lớn. phía Mỹ thiệt hại đó là những cái mặt hàng nông sản của Mỹ thì không xuất sang Trung Quốc, nơi mà tiêu thụ thứ nhất là thịt bò, thịt lợn, à, đậu tương, cỏ, tất cả những cái mặt hàng nông sản và máy móc nông nghiệp của Mỹ cũng như là kể cả, cả là cái máy móc như là Boeing của Mỹ, máy bay bán sang Trung Quốc chẳng hạn. Còn phía Trung Quốc thì thiệt thòi là gì? Không nhập khẩu được những cái mặt hàng công nghệ cao của Mỹ và đồng thời bị cấm cản trong việc bán những sản phẩm công nghệ cao. Thí dụ như Huawei là một công ty cung cấp các cái hạ tầng, các thiết bị viễn thông sang Mỹ thì bây giờ là bị cấm không được cung cấp cho thiết bị 5G chẳng hạn, không cho các công ty viễn thông của Mỹ rồi họ không có đủ cái nguồn uh, nông nông sản để mà tiêu thụ ở nội địa đặc biệt là khi mà cái dịch tả lợn châu phi nó hoành hành ở trung quốc thì không nhập khẩu hàng hóa từ mỹ hoặc đánh thuế các mặt hàng nông sản của mỹ như là thịt bò rồi là thịt lợn quá cao dẫn đến là cái giá tiêu dùng và cái chỉ số cpi và ảnh hưởng rất lớn đến người dân nông dân và đặc biệt là dân nghèo tại trung quốc thì cái hiệp định thương mại giai đoạn 1 này nó sẽ chính thức chấm dứt cái bùm chéo bùm chéo bùm chéo đánh nhau giữa hai quốc gia mỹ và trung quốc và đây là một điểm thuận lợi là bởi vì năm 2020 thì ông donald trump ông tổng thống donald trump ông muốn chấm dứt cái gọi là ngoại công à, nội kích tức là ông chấm dứt cái câu chuyện là ngoại công bởi vì ông tập trung vào trong phía đối nội là những cái sự phản kháng của đảng dân chủ trong cái quá trình ông tái trang cử tổng thống năm 2020 và phía trung quốc thì cũng muốn chấm dứt cái sự than phiền của dân nghèo trong cái câu chuyện là đảm bảo làm thế nào để mà cái cuộc sống của họ Cái an sinh của họ không bị ảnh hưởng Và dĩ nhiên là Chủ tịch Tập Cận Bình Thì không có muốn là đất nước nó đang hùng cường Đang muốn vươn lên trở thành cường quốc số một thế giới Lại bị những than phiền của người dân trong những cái bối cảnh, những cái nội loạn ở Tân Cương, nội mông Rồi những cái vấn đề liên quan tới cái tranh chấp lãnh hải ở tất cả các quốc gia đang nảy sinh Thì người ta cũng muốn hướng về cái câu chuyện là đẩy những cái vấn đề ra bên ngoài hơn là những vấn đề về bên, bên trong Khoan bản ghét về chuyện yêu ghét trong quan điểm chính trị ở đây Chúng ta là những nhà đầu tư kinh doanh thì chúng ta phải biết những sự kiện địa chính trị xảy ra là cái gì Do đó việc ký kết cái hiệp định mà thương mại hoặc là một cái đàm phán thương mại giai đoạn bột giữa Mỹ và Trung Quốc Đóng một vai trò ổn định về luồng thương mại toàn cầu năm 2020 Và điều đó nó ảnh hưởng tới cái câu chuyện là Việt Nam sẽ có được hưởng lợi tiếp theo Khi mà xuất khẩu những mặt hàng sang Mỹ và đạt giá trị xuất khẩu trên 600 tỷ đô la hay không Thì 500, 600 tỷ đô la hay không Thì đây là một cái vấn đề rất tương đối khó khăn đối với Việt Nam chứ không phải là không Chúng ta hiểu như vậy Sự kiện địa chính trị thứ hai mà chúng ta cần phải nắm bắt Mà nhiều bạn có hỏi tôi là anh đánh giá thế nào về cái câu chuyện là... Chiến tranh vùng vịnh hay là những cái căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran Thì mới gần đây thôi đó là Sự kiện này xuất phát từ câu chuyện đó là Mỹ thì Tổng thống Donald Trump ra lệnh Là bắn một quả tên lửa và tiêu diệt Một cái tướng rất là nổi tiếng của Iran Ông này đang Du hành tức là du du hành Hay là dùng cái từ gọi là đang vi hành Hay là đang đi công vụ ở Iraq Trên cái lãnh thổ của người Mỹ Đang quá trình tái thiết và xây dựng Iraq Sau cái việc mà tấn công Saddam Hussein và lật đổ chế độ độc tài của Saddam Hussein tại Iraq Thì ông này bị chết Và sau đó thì tổng thống Donald Trump ngày hôm qua Lúc mà tôi quay cái video này Thì mới có một cái cái video Một cái đoạn phát biểu đối với lại những báo giới Là ông nói rằng là ông muốn bảo vệ Cái nước Mỹ, ông muốn bảo vệ cho người dân Mỹ Bởi vì là cái ông tướng mà bị giết Của Iran này này Là cái người mà đang có kế hoạch âm mưu đánh bom Toàn bộ làm nổ tung Toàn bộ đại sứ quán Mỹ tại Iraq Và giết hoại những người Mỹ Đấy là cái truyền thông một chiều và theo cái lời của Tổng thống Donald Trump Và những cái tình báo của Mỹ Có sự thật nó như vậy không thì chúng ta không biết Thế nhưng mà khi mà cái xảy ra cái cái sự kiện mà giết cái người tướng Iran này Thì Iran có đáp trả lại bằng cách là bắn những gọt tên lửa vào những căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq Và điều này nó dấy lên một cái lo ngại đó là liệu Mỹ có hành động quân sự đáp trả lại không Khi giá dầu và giá vàng tăng vọt lên À, giá dầu và giá vàng tăng vọt lên Bởi vì lo lắng những cái nguồn cung Về dầu lửa của thế giới bị ảnh hưởng Và giá vàng là một cái nơi Mà cứ bất cứ khỏi Bất kỳ khi nào có những cái bất ổn Về mặt chính trị Thì thường là giá vàng sẽ gia tăng Thế thì đây là một cái sự kiện mà mọi người hỏi tôi là đánh giá như thế nào ảnh hưởng đến chứng khoán, đến đến bất động sản Thì tôi nói với các bạn rằng nó chỉ ảnh hưởng trong giai đoạn nhất thời mà thôi Cái sự kiện địa chính trị này ngay sau đó thì cả hai bên đều dịu xuống Và ông Donald Trump nói rằng là ông sẽ tăng cường các biện pháp nó gọi là Economic Sanction Tức là những cái biện pháp trừng phạt về mặt kinh tế đối với Iran Thay vì có những hành động quân sự đối với Iran trong năm 2020 Tôi nghĩ là điều này chắc chắn nó sẽ xảy ra bởi vì năm 2020 như tôi đã nói Thì ông Donald Trump Cái quan điểm và cái mục tiêu Quan trọng nhất của ông ta Đó là tập trung vào đối nội và tập trung vào tranh cử Tổng thống Với những thông điệp là make uh, Keep American Great Giữ cho nước Mỹ vĩ đại Và muốn xử lý cái nội loạn Ở trong đất nước Tức là nội loạn nói trong mặc kép thôi nhưng là cái sự mà cạnh tranh của Đảng Dân Chủ Đối với Đảng Cộng Hòa Hơn là câu chuyện là vừa một lúc Chiến đấu trên rất nhiều mặt trận Trong đó là mặt trận Trung Đông, mặt trận Trung Quốc Ha, Cho nên nếu có đánh Iran Thì cái sự kiện này Chắc chắn sẽ diễn ra vào nhiệm kỳ 2 Nếu ông ta đắc cử Đấy, Chứ không đánh trong năm 2020 Thế thành thử ra là gì? Chúng ta cũng yên tâm là cái địa chính trị Nó xảy ra ở căng thẳng ở Iran thì cùng lắm Nó rèn dứ Và Iran họ không biết được một điều Rằng là họ không dám chiến đấu mà đánh trực diện quân đội của Mỹ đâu Bởi vì họ nhìn cái tấm gương của Saddam Hussein Họ nhìn cái tấm gương của Syri uh, uh, Đã đi vào cái cái thời kỳ gọi đồ đá như thế nào Khi Mỹ và Liên quân của mình Đồng minh của mình tiến công Và họ tái thiết lại các đất nước như Syri và, và Iraq Thì nó rất là khủng khiếp Và người hưởng lợi trong cái trận chiến Trung Đông đó Dĩ nhiên là những đồng minh thân cận của Mỹ Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất À, đúng không và và Dubai những những cái quốc gia như thế nó nó cũng là một đất nước trước đây đất nước ba tư trước đây mà một đế quốc thế thành thử ra là tôi không nghĩ rằng họ phi uh, lý trí để họ có thể đấu tranh trực diện và chiến đấu với lại Mỹ và các nước đồng minh sự kiện địa chính trị thứ ba ở trên thế giới mà các bạn phải nắm trong năm 2020 đó là sự kiện tổng thống Mỹ bầu cử tổng thống Mỹ bầu cử thượng viện hạ viện Mỹ vào cuối năm à, cuối tháng cuối năm 2020 và vào tháng 11 năm 2020 Thế thì đối với lại một cục diện của cái bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 thì thời điểm này như các bạn đã xem cái video của tôi về cái câu chuyện là xem lại á là bầu cử tổng thống Mỹ Thì ai sẽ là người thắng cử thì về cơ bản ta thấy rằng là ông Donald trump đến thời điểm vào thời điểm tháng 1 năm 2020 này với những cái gì đang diễn ra trong chính trường Mỹ thì tôi nghĩ rằng xác suất 90 phần là ông Donald trump sẽ thắng cử bởi vì đối với người mỹ thì cái câu chuyện của họ đó là uh, họ có công an việc làm họ được chi tiêu hàng ngày và đối với họ thị trường chứng khoán thị trường bất động sản gia tăng tăng giá trị họ đông uh, is economy stupid tức là tất cả chuyện đầu tiền bạc hết đồ ngu is money tức là đầu tất cả là tiền hết và người mỹ có câu là ok tôi đã nói rồi đó là uh, no money no honey có nghĩa là không có tiền thì đừng có tình yêu gì ở đây và đối với người Mỹ, họ quan điểm họ rất là thực dụng, họ quan tâm đến cái túi tiền của mình như thế. Thành thử ra là đối với ứng viên của Đảng Dân chủ hiện tại thì tháng 3 mới lựa chọn ra khoảng vài ứng viên, và đến tháng 6 đại hội đảng thì mới chọn ra một ứng viên để tranh cử với tổng thống đương nhiệm Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa. Và cơ bản từ tháng 6 đến tháng 11 thì cái ứng viên của Đảng Dân chủ là không đủ thời gian về cái câu chuyện đó là gì? Đó là chuẩn bị thứ nhất nguồn tài lực, thứ hai là thông điệp chính trị, không đủ trong khi đó tổng thống donald trump trước đó là cái thông điệp marketing rất hay đó là keep gọi là make american great again tức là làm cho mỹ vĩ đại trở lại năm 2020 thì thông điệp của ông ta đối với lại ông phó tổng thống mike pence đó là gì keep american great tức là giữ cho nước mỹ vĩ đại Nghĩa là bây giờ so sánh một tổng thống và là làm cho GDP tăng trưởng nhanh hơn thường người tiền nhiệm Thứ hai nữa, thị trường chứng khoán tăng nhanh hơn người tiền nhiệm Thứ ba nữa, bất động sản tăng hơn Kiềm chế được với lại phép về cái câu chuyện về lãi suất thì đương nhiên người Mỹ và đặc biệt là các đại cử tri của các bang Những người mà có cái tư duy bảo thủ coi nước Mỹ là trên hết đồng thời là quan tâm túi tiền của mình và những người giàu những lớp trung lưu Thì dương nhiên họ ủng hộ ông Donald Trump thay vì một cái ứng cử viên mà theo cái quan điểm mà chẳng hạn như bà Elizabeth Warren là cái người tương đối là trẻ trung và và có thể cạnh tranh được với Donald Trump Nhưng mà bà Elizabeth Warren thì quan điểm của bà cũng là theo cái quan điểm hơi tiêu cực Có nghĩa rằng là, là bà lấy của người giàu tăng, gọi là người giàu chia cho người nghèo Trong khi Tổng thống Donald Trump thì học hỏi tất cả những cái gì tốt đẹp trước đó của Tổng thống Ronald Reagan Nó gọi là Reagan's economic Tức là đưa nước Mỹ về đúng bản chất giảm thuế, tăng đầu tư hạ tầng, tăng xây dựng cơ bản Như tôi đã nói thì tôi qua nước Mỹ vào tháng 10 năm vừa rồi Tháng 9 tháng 10 năm vừa rồi, rồi thì cái điều mà tôi thấy Tuyệt vời nhất đó là những người chủ Doanh nghiệp vừa và nhỏ nước Mỹ thì rất ủng hộ Donald Trump à, Có thể là cái bang tôi đi Là cái bang Texas và cũng có thể Là tôi đi cả Washington DC Cũng như là là New York thì Về cơ bản là những chủ doanh nghiệp Họ ủng hộ Donald Trump chỉ có người dân nghèo Thì thích những y tế miễn phí, giáo dục miễn phí Thì họ à, không ủng hộ thôi Nhưng các bạn nên nhớ là hệ thống tuyển cử của Mỹ Là gồm có hai hệ thống à, Phiếu đại đa số là phiếu Của, của những cử tri À, bình thường cái thứ hai là phiếu của sorry các bạn là phiếu của cử tri phổ thông và phiếu của đại cử tri thì kết quả bầu cử tổng thống nó phụ thuộc vào phiếu đại cử tri hơn là phiếu của phổ thông thế thành thử ra là khi nói về ông donald trump và thời điểm này thì với cái hình ảnh của vị tổng thống hướng về kinh tế như thế và đặc biệt trong cái việc hành xử và giết chết cái tướng của iran để ngăn chặn một điều đó là cái tướng này làm nổ tung cái lãnh sự quán của Mỹ tại à, đại sứ quán của Mỹ tại Iraq thì ông muốn truyền tải trên Twitter với 62 triệu người theo dõi, 63 triệu người theo dõi của mình và rất nhiều người theo dõi là gì? Tôi là một vị tổng thống hình ảnh, một vị tổng thống bảo vệ quyền lợi và sự an toàn và cái thân thể cũng như là cái sự toàn vẹn của lãnh thổ nước Mỹ cũng như là sự an toàn của người dân Mỹ do đó một hình ảnh một cái tụ vị tổng thống quyết đoán như thế nó khác hoàn toàn với vị tổng thống chỉ nói và không hành động trong năm những cái tiền nhiệm nó tạo ra một sự thích thú người mỹ chửi chửi vậy chứ mà túi tiền còn đầy và thấy rằng là cái an toàn của, của họ được đảm bảo thì tôi nói với các bạn rằng là chắc chắn là họ sẽ ủng hộ tổng thống donald trump đặc biệt là phiếu đại cử tri thế thành thử ra là ba cái sự kiện địa chính trị như vậy cộng với cái sự kiện địa chính trị nữa Sự kiện chính trị xảy ra là mọi người nói là sợ là Thượng viện sẽ luận tội Tổng thống Donald Trump Thì tôi mới nói với các bạn rằng là phe đa số của Thượng viện hiện tại Thì không chấp nhận cái quá trình luận tội ở Hạ viện của bà bà Pelosi Do đó bà Nancy Pelosi có luận tội lên thì cũng không giải quyết được vấn đề Và gần như thì giới đầu tư tài chính không đánh giá cao cái quá trình luận tội của bà Pelosi ở Hạ viện nhưng tất nhiên nó cũng thể gây một số cái check đối với lại thị trường chứng khoán Đấy, thì hiểu những cái gì diễn ra trong năm 2020 ở Bình diện của quốc tế Như vậy để các bạn có thể hiểu được là cái dòng tiền của quốc tế nó sẽ chảy vào đâu Và từ đó mình mới nói là ở Việt Nam như thế nào thị trường chứng khoán bất động sản rồi Vàng bạc rồi dầu lửa rồi uh, Ngoại hối cũng như là cái câu chuyện Về uh, Các thị trường khác của Việt Nam làm sao ok để hiểu như vậy ha và bây giờ chúng ta sẽ bàn đầu tiên đó là thị trường chứng khoán thì, thì trước khi nói về thị trường khoán chúng ta phải và thị trường bất động sản chúng ta phải nói về cái việc tín dụng của việt nam như thế nào thị trường tín dụng như các bạn đã xem mà các bạn phải xem đi xem lại cái video là nền kinh tế vận hành như thế nào mà tôi đã làm lại theo cái cảm hứng của ray dalio tôi làm lại về mặt tiếng việt cho các bạn các bạn xem đi xem lại thì tín dụng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế và các bạn biết không tín dụng hiện nay đối với bất động sản và chứng khoán Việt Nam thì hiện nay đang bị siết lại đấy bị siết lại cụ thể ở đây là cái gì siết lại nó siết lại theo cái thông tư à, tôi đọc ha, là cái thông tư 22 năm 2019 là để kiểm soát tín dụng bất động sản tại các ngân hàng kiểu yếu kém có những thay đổi về hệ số rủi ro này bởi vì cái thông tư 22 này được ngân hàng nhà nước ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2019 nhằm thay thế thông tư 36 là quy định các giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Và đây là một cái quy định nó có 3 phần Thế nhá nhá, có 3 phần. Thứ nhất là khoản cho vay để phục vụ kinh doanh theo quy định của ngân hàng nhà nước là quy định các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân theo này. Cái thứ, thứ hai là cho vay khách hàng mua nhà ở xã hội, mua nhà theo các chương trình, các dự án hỗ trợ chính phủ này. Thứ ba là các khoản vay để khách hàng mua nhà với số tiền thỏa thuận cho vay tại mức hợp đồng tín dụng dưới 1,5 tỷ đồng Và áp dụng các khoản bực này thì các hệ số rủi ro nó cũng thay đổi Và thông tư 22 này theo đánh giá của chuyên gia thì như sau Ngân hàng nhà nước nói là thông tư 22 không ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn để mua nhà sội Mua nhà theo các chương trình dự án hỗ trợ chính phủ Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là nó không ảnh hưởng tới cái, cái vấn đề tín dụng cấp cho những cái cá nhân mua nhà mà không ở để đầu cơ mà bạn biết đối với thị trường tín dụng của Việt Nam thị trường bất động sản của Việt Nam và thị trường chứng khoán Việt Nam chút xíu tôi sẽ nói về thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường bất động sản Việt Nam đó là gì là năm 2019 là một cái năm mà bắt đầu có dấu hiệu là siết dụng siết chặt tín dụng và bất động sản cái cái bản chất của nó đấy là cái thị trường này là cái thị trường nó bị song trùng về hai hệ thống vay nợ thứ nhất là ông chủ dự án đem miếng đất và đem cái nhà hình thành trong tương lai để cầm cố ngân hàng để vay vay nợ để mà Xây dựng cái dự án Và sau đó sau khi bàn giao cho cái người mà mua nhà Thì người mua nhà lại cầm chính cái căn hộ đã hình thành Hoặc là đang hình thành và sẽ hình thành trong tương lai để vay ngân hàng Thành thử ra cùng một dự án, cùng một miếng đất, cùng một căn hộ Nhưng nó được thế chấp bởi hai cái chủ sở hữu khác nhau Và vay số lượng tiền gấp 2 lần so với lại dự kiến ban đầu của một miếng đất Thế thành thử ra khi mà anh xiết cái tín dụng bất động sản xuống thì cái người dân Thứ nhất là họ không có được có tiền Người dân không ai đi mua tiền bằng tiền thật à, Bốn nhà bằng tiền thật cả Họ phải ít nhất phải tài trợ bằng tín dụng Nói là họ dùng cái tiền lương thu nhập của họ hàng tháng Để trả khoản vay mua nhà Và khi anh siết tín dụng bất động sản Thì dĩ nhiên Đó là gì? Đó là cái nhu cầu về nhà ở Và nhu cầu về đầu cơ Nó sẽ giảm xuống, nhu cầu đầu cơ giảm xuống Và chủ của bất động sản không ra được hàng Và các bạn thấy là vấn đề liên quan chẳng hạn như Condotel ở Đà Nẵng, Coco Bay Đợt vừa rồi nó xảy ra thì các bạn thấy rằng nó rất là đau thương Có những cái vị gọi là đầu tư, mấy trăm tỷ đầu tư vào Coco Bay Bây giờ gần như là không lấy được tiền mà thậm chí là mất trắng cái khoản đầu tư này Bởi vì bên chủ đầu tư dự án họ không triển khai được theo đúng tiến độ và khi mà siết tiến dụng bất động sản Họ không triển khai được Và không có người mua mới, những người mua không được vay tiến dụng để mua Thì thị trường sẽ đóng băng Và không hẳn đến đóng băng Mặc dù giá thì các bạn thấy rằng giá bất động sản hiện nay còn Nó rất là cao Nhưng mà vấn đề giá nó không có thể rớt xuống Cái, cái đột như thế này Nhưng mà nó cũng không có giao dịch nhiều Bởi vì là cái tiến dụng nó không cấp cho cái hoạt động này Cái thông tư 22 này Là cái thông tư Mà nó sẽ quy định Bởi vì ngân hàng nhà nước là mong muốn là có một việc đó là họ nhìn thấy Cái 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 nguy cơ, cái rủi ro tiềm ẩn đối với thị trường nhà đất à, Và những cái thị trường về bong bóng tài sản khác cho nên họ kiềm chế Để cho cái giá nhà đất nó đi ngang trong một thời gian Và để kìm bớt cái cơn nóng về đầu cơ Đối với thị trường bất động sản để đảm bảo an sinh xã hội và khi mà khủng hoảng kinh tế nếu có xảy ra Thì họ còn có cái dư địa để họ phản ứng lại trước cái sự kiện đó thế thành thử ra tôi tôi không bàn về chính sách nhưng mà chúng ta biết được rằng là ở uh, tín dụng nó đang bị bị kiểm soát như vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào cho cái câu chuyện là uh, chúng ta kinh doanh bất động sản hay là công nhân chứng khoán uh, mặc dù là cái dự trữ bắt buộc ở Trung Quốc nếu liên quan tín dụng thì của các ngân hàng thương mại Trung Quốc nó được giảm xuống nhưng đối với dự trữ bắt buộc của ngân hàng nhà nước Việt Nam thì bắt đầu từ cái thời điểm đây này, này là tối ngày mùng hai tháng 12 hai là đã giảm cái lãi suất tiền gửi, uh, tức là ngân hàng nhà nước giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của ngân hàng. Nó khác với diện chuyện là giảm dự trữ bắt buộc nhé Và Việt Nam vẫn duy trì cái uh, dự trữ bắt buộc tương đối giống như 14 năm trước, mặc dù ở đây báo chí giật kể cả, cả VN Economy nói rằng là vào um, đầu năm nói rằng là cái dự trữ bắt buộc nó sẽ hạ xuống nhưng thực tế đến thời điểm này thì vẫn chưa có hạ dự trữ bắt buộc và tiếp tục kiềm chế, kiểm soát tín dụng và trong năm 2020, tôi nghĩ rằng ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục duy trì cái chính sách tương đối là bảo thủ, tương đối là thận trọng nhưng không dùng từ bảo thủ, tức là tương đối thận trọng đối với lại hai thị trường bất động sản và chứng khoán. và nếu các bạn có biết một điều đấy là đối với thị trường bất động sản chứng khoán thì cái tín dụng nó là quan trọng nhất và khi mà cái tín dụng nó bị thắt chặt như vậy đó, thì nó không chảy vào. và đối với nền kinh tế Việt Nam là kinh tế dịch vụ. Uh, FBI chiếm tới sản xuất tiến tới, tới 70-80% Còn trong nước chỉ sản xuất được 20% thôi Thì cái tiền nó sẽ chảy vào những lĩnh vực mà sinh ra đầu cơ rất là nhiều Thí dụ như là chứng khoán, thí dụ như bất động sản Do đó thì các bạn thấy rằng là Chỉ duy nhất một nơi trên thế giới vào ngày trong tuần này Làm việc các bạn đến quán cà phê thì các bạn thấy rằng là Khá là nhiều người la cả quán cà phê chém gió Rồi môi giới, rồi cò, chứng khoán, cò bất động sản và những cái cò về bán trái phiếu Tức là rất là đông người tụ tập ở căn cà phê Thì hóng tin tức nghe này nghe nọ Thì về cơ bản Đối với thị trường chứng khoán bất động sản năm 2020 Thì tôi đánh giá không có cao Bởi vì khi mà tín dụng bị siết xuống Thì đối với đặc biệt thị trường bất động sản Thì nó không phải là một cái thị trường có thể sinh lời Và đặc biệt năm 2019 thì các bạn thấy rằng là nhá Là 2019 là năm Mà thị trường chung cư Nó không phát triển, tất nhiên tùy khu vực Chứ không phải là nói tổng quan chung Cho cả đất nước, nhưng mà chỉ có một số khu vực Thì nó bị đóng băng, một số khu vực Thì vẫn giao dịch được khi có cái dự án Về hạ tầng, cơ sở hạ tầng, thì mình không nói Những cái cái, cái mà Mang tính riêng biệt như vậy, mình nói cái tổng quan chung Thì khi tín dụng bị siết Thì năm 2019 là một số Những phân khúc đất nền này Của những khu vực quanh thành phố lớn Đặc biệt là ở À, Hồ Chí Minh và Hà Nội, chẳng hạn như đất Đồng Nai, đất Long An, rồi một số các quận huyện ngoại thành Rồi đất Bà Viện Rỗng Tàu. Nhờ vậy mà các ông Thái luyện, cái ông mà địa ốc Alibaba, ống lừa đảo, biết bao nhiêu tiền mọi người nó bùng sốt lên. Và cái cơn sốt đấy khi mà giá nó tăng gấp 2 gấp 3 thậm có nơi lên gấp 4 lần rồi thì riêng 2020 thì nó phải xì bớt cái bao bóng đấy đi. Và giờ tín dụng nó không công cấp và thì bây giờ bạn không thể nói rằng là bạn đi mua nhà mà với cái niềm tin là bạn bỏ tiền đi được. Do đó thị trường bất động sản À, chẳng hạn như ở Hạ Long vậy miếng đất ở khu nhà tôi rang từ 15, 12,5 triệu, 15 triệu Bây giờ tăng lên gần 40 triệu Một mét Thì nó đã phải xì hơi xuống Và những người mà mua ở cái mùng già đấy Thì tôi nghĩ là rất lâu nữa mới có thể là Có được cái tiền hồi lại vốn Do đó thì đất nền của các thành phố lớn Tôi nghĩ là sẽ bị xì hơi Bởi vì tín dụng không ra các cái môi giới bất động sản có thổi cỡ nào thì người dân cũng không có tiền bởi vì thứ nhất là cái kênh nó không sinh lời nữa thế tại sao mình phải đầu tư vào đó cái thứ hai nó là mức giá rất cao thì bạn mua 40 mươi triệu miếng đất ở hạ long thì bây giờ bạn làm sao bạn có lời hay là bạn đi mua sang đất đồng đồng nai bạn mua đất làm sao mà lời Rồi thời điểm mà trước đó nữa có một đợt mà cái khu công nghiệp Mà lúc mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nó đang xảy ra quyết liệt Thì các nhà đầu tư đầy, từ Đài Loan, từ Hồng Kông, từ Trung Quốc lục địa sang Việt Nam nó săn lùng những cái đất công nghiệp để mở xưởng Thay thế cái chiến lược Trung Quốc cộng 1 và Trung Quốc cộng 2 Trung Quốc cộng một là Trung Quốc cộng Indonesia Thì bây giờ Trung Quốc cộng 1, cộng 2 Cộng một tức là Trung Quốc cộng Việt Nam, cộng Indonesia Hoặc cộng Philippines, hoặc cộng với lại Thái Lan Thế bây giờ đất đai bất động sản khu công nghiệp tăng lên ầm ầm Và chúng ta có cái sóng chứng khoán về khu công nghiệp ấy Nhưng bây giờ không thể xảy ra được Cái gì lên rồi sẽ xuống Nên nhớ thị trường nó là một cái chu kỳ Có lên có xuống Do đó thì những cái gì đã sốt dẻo của năm 2019 đến 2020 Tôi nghĩ là chết ngắc Và tín dụng nó như thế Thì tiếp tục thị trường bất động sản 2020 Sẽ là thị trường trầm lắng Và bạn nên nhớ ngân hàng, bất động sản Và chứng khoán là ba cái bình thông nhau Khi không bơm tín dụng thì Chứng khoán tôi nghĩ cũng không tăng được Bây giờ tại thời điểm này tôi đang nói với các bạn Thì chứng khoán nó đang rơi vào khoảng 900, 965 điểm ấy. Thế nhưng mà 965 điểm này Thì tôi nghĩ rằng là thị trường chứng khoán Thì cùng lắm năm sau nó cũng sẽ di chuyển Nếu không gì đột biến Không có việc nâng hạng Thì nó cũng sẽ di chuyển trong lanh quanh Trong vùng khoảng tầm uh, 800 mấy hoặc 900 cho đến vùng 1000 Nó cũng không thể Tăng được bởi vì nó không có căn cứ gì Tăng bởi vì tín dụng nó nó thực sự là tín dụng không có cái gì để mà hỗ trợ mức tương chung tất nhiên sẽ có một cổ phiếu như là canxi tăng trưởng thì nó sẽ có thể tăng nhưng mà có một điều liên quan đến cái thị trường chứng khoán thì nếu các bạn thấy rằng là fed hiện nay đang bơm tiền trên trên thị trường thế giới và vào nước mỹ họ giữ cái mức lãi suất ở mức 1,5 1,75% tín dụng dồi dào cộng với ông tổng thống donald trump là ông muốn là cái thị trường chứng khoán là cái phong vũ biểu nền kinh tế và khẳng định cái vị thế và cái khả năng điều hành của ông ông sẽ dìm cái giá dầu và lạm phát ở cái mức thấp và phép không thể tăng lãi suất được để ông có một cái thành tích kinh tế vượt trội thì tôi nghĩ rằng là từ giờ cho đến lúc tranh cử của tổng thống thị trường chứng khoán mỹ sẽ là một thị trường tăng trưởng rất là tốt do đó nếu bạn tìm kiếm được một cái sàn thương mại à sàn nào về thị trường chứng khoán quốc tế tôi biết tất cả mọi thứ nó đang ở cái mức cao rồi thế nhưng mà nếu các bạn các bạn quan tâm đến câu chuyện là thị trường chứng khoán quốc tế thì tôi nghĩ rằng các bạn có thể đầu tư nhưng mà mới mức rủi ro các bạn phải tự chịu trách nhiệm với chuyện đó nhá tôi nghĩ thôi ông thái phạm nghĩ thôi chứ không phải nói rằng là ông thái phạm nói vậy thì cứ đi đổ xô đi mua và bắt đầu thấy rằng mà tôi cũng không có làm cho bất cứ sàn chứng khoán quốc tế nào nhá các bạn nhá và tôi không khuyến nghị ai cả Thế nhưng mà thị trường chứng khoán Mỹ nó có thể nó sẽ đang rất cao nhưng nó tiếp tục cao bởi vì cái tín dụng bơm vào nền kinh tế Mỗi một tháng thì uh, Fed đang bơm tín dụng vào thị trường là khoảng 50 tỷ Mỹ Kim Và điều đó nó dẫn đến là các cái quỹ đầu tư tiếp tục mua các equity vào và chính bởi vậy cho nên là thị trường nó sẽ tiếp tục cao và bởi vì cái địa chính trị nó đang xảy ra, đang thuận lợi trong Donald Trump và ông Donald Trump tiếp tục là cái tổng thống mà khiến cho việc làm ở mức gọi là rất là cao thì lại thất nghiệp mức thấp như vậy thì thị trường chứng khoán quốc tế đặc biệt chứng khoán Mỹ thì người ta đang nghĩ rằng kỳ vọng có một cái năm mà sẽ tăng trưởng khoảng 10% một số cổ phiếu công nghệ cũng sẽ tăng lên tùy theo cái mức tiêu thụ nhưng tôi nghĩ rằng là Thị trường chứng khoán Mỹ là một thị trường tương đối hấp dẫn Nếu như bạn có thể mở cái tài khoản quốc tế Tôi không khuyến khích Nhưng mà các bạn có thể Trading theo ngày thì các bạn có thể đọc cái cuốn sách Là hướng dẫn kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán Mà Happy Life đã dịch Ở trên cái link và cái mặt của cái video Mặt của cái cuốn sách ở đây Các bạn có thể mua các bạn đọc Nó có rất là nhiều những nền tảng Meta stock, rồi những cái nền tảng MT4, MT4 hoặc MT3, thực ra các bạn có thể trading và trade online được chứng khoán nó khác với forex các bạn, forex thì rất cẩn thận nhưng còn đối với chứng khoán quốc tế thì tuy, nhưng các bạn hãy cân nhắc về cái câu chuyện của cái chuyện là cái rủi ro và cái lợi nhuận các bạn làm, nhưng tôi nghĩ chứng khoán quốc tế sẽ tốt hơn chứng khoán Việt Nam, bởi vì chứng khoán Việt Nam thì hiện nay cũng khá là nhiều những cái cái định giá rất là cao À, đang diễn ra trên thị trường nhất là bộ VIX, này, bộ Vingroup Group này có tiềm ẩn rất nhiều rủi ro rồi thép khi mà à, tôi không có chim lợn ai cả nhưng mà thép bây giờ đối với bất động sản nó đang chầm lắng như thế không tiêu thụ được Và anh sản xuất ra rất nhiều rồi anh nợ đến hai mấy nghìn tỷ như thế đối với hòa phát chẳng hạn đấy là một trong những rủi ro cực kỳ lớn đối với thị trường thì các bạn nếu mà mua những cổ phiếu đồng ngành như thế thì không được trong khi mặt hàng tiêu dùng à, như là của vinamilk sapeco thì đấy sapeco thì rượu bia vừa rồi có sắc lệnh cấm là uống rượu không được lái xe rồi vinamilk thì mỗi năm chỉ có tăng trưởng được sáu 7 về doanh thu và mặt lợi nhuận thôi không hấp dẫn cho các nguồn vốn nước ngoài đầu tư một vài những chỉ quỹ chỉ số về ngân hàng và tài chính có thể tạo sóng ngắn hạn nhưng mà nó cũng không phải là cái gì ghê gớm trong chuyện tạo ra một cái cơn sốt đối với thị trường chứng khoán. Do đó thị trường chứng khoán có thể đi ngang trong cái khung biên độ hẹp và nếu thuận lợi của thị trường chứng khoán thế giới và vẫn tiếp tục cái chính sách mà kiểm soát cái bong bóng bất động sản và kiểm soát tín dụng như hiện tại thì nó sẽ không có cái đà để vượt lên. Trừ khi Việt Nam có thể sẵn sàng cho cái việc nâng hạng. Nhưng tôi không nghĩ rằng là năm 2021 Việt Nam có thể nâng hạng được. À 2020 Việt Nam có thể nâng được hạng. Do đó chúng ta quên cái đó đi Đối với thị trường trái phiếu Đặc biệt thị trường trái phiếu của doanh nghiệp uh, Những doanh nghiệp như Vingrom, Vincom, Vinfast Do Techcombank ECUSA Hoặc là những cái ngân hàng khác ra, Rồi trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản Thì tôi khuyên các bạn dừng ngay theo hoạt động đó Bởi vì trái phiếu nay đang có rất là nhiều rủi ro Hãy nhìn vào cái thị trường trái phiếu Của Trung Quốc và vỡ nợ Của thị trường trái phiếu Trung Quốc để các bạn hiểu là lý do tại sao như thế Bởi vì đây nhá, tôi search là Tôi có thể search trên mạng các bạn có thể search đi uh, Khủng hoảng hay là vỡ nợ Khủng hoảng vỡ nợ, cái cụm từ này Khủng hoảng vỡ nợ, thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Trung Quốc à, Các bạn search ra một đống những cái bài viết Về cái khủng hoảng làn sóng này, cụ thể ngày mùng 4 tháng 12 năm 2019 V&A Economy đăng một cái bài là làn sóng vỡ nợ 17 tỷ đô Của doanh nghiệp Trung Quốc Các doanh nghiệp hiện nay đang vay bằng hình thức trái phiếu này Rất là kinh khủng nhá và trái phiếu là gì? Nó là một giấy nợ Nó nói rằng là thay vì trả nợ ngân hàng Thì nó nói rằng là 6 tháng Tao sẽ trả về một lần Doanh nghiệp sẽ trả một lần Vấn đề là câu chuyện là gì? Vấn đề là tiền đâu để trả Doanh nghiệp phải làm ăn tốt, phải bán được bất động sản Thì mới có tiền, để nguồn tiền để trả nợ 6 tháng một lần Còn nếu khi mà khủng hoảng nó xảy ra Anh nợ quá nhiều mà anh mua nguồn tiền để trả Không vay được ngân hàng, không xoay được thêm trái phiếu nữa Anh lấy đâu ra để trả cái nhà đầu tư và đây là một hoạt động rủi ro Bởi vì những nhà đầu tư rất là tham lam Với lại cái mức lãi suất là 9,9 đến 10,5% Một năm tôi nói Cướp mới có được cái khoản lãi suất như thế Và và cho trái phiếu Cho nên đây là một hoạt động rủi ro cực kỳ Và lời khuyên của tôi dành cho các bạn Là các bạn không nên đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp Năm 2020 Bởi nó tìm bẳng rất rủi ro Thị trường vàng thì sao Thực sự là hiện nay Thì mình đang nhìn thấy một cái xu hướng Tăng giá dài hạn của vàng À, có thể là do lo lắng về cái khủng hoảng tài chính có thể là cái chu kỳ bảy năm tám năm nó xảy ra thì có thể vàng đang ở vùng là 1550$ một năm trăm năm đô một giá vàng à một, một ounce thì cái này nó có thể tăng lên không thì tôi cũng không biết thú thực với các bạn là tôi cũng không biết nhìn vào đồ thị tháng thì có thấy là thấy rằng vàng đang có xu hướng uptrend dài hạn nhưng mà vàng tôi không phải là một cái cái nơi mà tôi ưa thích khi đầu tư tài sản Trừ khi trong trường hợp mà lạm phát gia tăng và gió dầu lửa gia tăng rất cao Thì tôi sẽ xem vàng là một kênh trú ẩn để bảo vệ cái cái tài sản của mình Thế còn không thì tôi cũng chỉ phân bổ vào vàng khoảng 10% tài sản của tôi mà thôi Và đối với lại cái thị trường về ngoại tệ ở Việt Nam Thì tôi cũng khuyên các bạn rằng năm 2020 thì cũng là năm mà nếu chúng ta tiếp tục xuất khẩu Và có thẳng dư ở Mỹ như thế Mặc dù gặp khó khăn là do bây giờ cái thương chiến Cái thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc ấy nó đã được xét tổ ở giai đoạn 1 rồi. Nhưng mà nếu như thương chiến của Mỹ mà nó đã xét tổ như thế thì việc xuất khẩu của Việt Nam cũng là một cái điều mà mà tương đối là rủi ro đấy. Thì không biết là cái cái hy uh, hy vọng là tiếp tục xuất khẩu được Và mình lại nhập à, xuất siêu được Thì khi mà mình xuất siêu được và luồng tiền Nước ngoài đầu tư FII và FDI Nó vào Việt Nam nhiều thì chúng ta có thể kiểm soát Được cái tỷ giá cho nó hợp lý Do đó đầu tư ngoại tệ thì tôi cũng không nghĩ rằng là Với phép đang bơm cái tín dụng như thế Và duy trì chính sách Lãi suất thấp như vậy thì đầu tư vào Ngoại tệ không phải là một kênh tốt Vàng thì có thể cân nhắc nhưng mà ngoại tệ thì không Đối với Bitcoin Bitcoin thì không biết gì cả và đối với tôi đây là một uh, một cái hình thức mà chuyển tiền không mất phí thôi, nhưng còn tôi cũng không không nghĩ là đầu tư Bitcoin bởi đánh thuần theo TA ha. Uh, đấy là một vài cái review của tôi sơ qua về các thị trường bất động sản này, chứng khoán này, rồi uh, vàng, rồi trái phiếu doanh nghiệp, rồi uh, ngoại tệ. Thì các bạn có thể bức tranh chung đó là tôi không ưu tiên phân bổ vào thị trường bất động sản. Bất động sản năm sau thì vẫn là những cái thị trường À, ở một cái phân khúc mà cho thuê nhà đấy Thì vẫn có thể là cái phân khúc Mà nó khá là sôi động Thì các bạn có thể mua được nhà nát Bạn sửa sang nó lại và bạn bán lại cho người có nhu cầu thật sự Hoặc là bạn có thể làm một việc Đó là bạn thuê Bạn có nhà bạn cho thuê cái lãi suất yield Ở một số khu vực trung tâm nó Hoặc là bất động sản du lịch cho thuê Vẫn là một hình thức rất là tốt Chứ không phải là không Rồi Căn, các cái căn hộ khách sạn Hoặc là khách, khách khách sạn Ở các trung tâm của quận Hoàn Kiếm, quận 1, quận 3 Rồi những quận trung tâm, như quận 7 Thì vẫn có cái cơ hội Bởi vì cái luồng du lịch nó sang Việt Nam vẫn rất là nhiều Trái phiếu thì rủi ro Đúng không? Bitcoin thì không biết gì Vàng thì có thể phân bổ Và ngoại tệ thì theo tôi là không nên mà Không nên nhưng bạn thì có Nếu mà bạn có tiền thì bạn mua khoảng độ tầm 5-7% Để phòng thân cho cái câu chuyện Của bạn thì có vấn đề gì Nhưng mà để đầu tư kiếm tiền thì theo tôi là không nên Đối với là một lĩnh vực cuối cùng, tôi nghĩ rằng là để kiếm tiền năm 2020 thì các bạn có thể kinh doanh. kinh doanh. Ở đây là khá cách khá là bền vững và các bạn biết rằng là một trong những người em mà tôi có tư vấn thì tập trung vào việc làm kênh kinh doanh trong vòng năm 2019 đã tăng được doanh số tăng gấp 3 lần. lợi nhuận tăng gấp 2 lần chỉ bằng cách là tập trung vào marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Đấy là bạn ấy bán về B2B, bán về cái hệ thống máy lạnh. Thế thì tôi cũng khuyên rất nhiều anh em rằng là Chính kinh doanh nó tạo ra cái dòng tiền cho mình hàng hàng ngày, hàng hàng năm Và để mà bạn kinh doanh được thì không đơn giản Thứ nhất là bạn phải có độ tuổi nó phải chín chắn Thứ hai nữa là bạn phải học hỏi tương đối là lâu Chứ không phải không, bạn chịu khó đọc sách Bạn hiểu những khái niệm về marketing, bài bán hàng Về xây dựng hệ thống, quản trị con người Xây dựng chiến lược, mục tiêu, quảng cáo Khá là nhiều, nhưng nó khá là thú vị Nếu bạn thấy rằng là dưới sự phát triển của thương mại điện tử như hiện nay Sự phát triển của hệ thống bán lẻ rồi sự phát triển của những cái cái công nghệ 4G, 5G sắp tới Nó sẽ làm cho cái hoạt động giao dịch của mình ấy nó nó sôi động hơn, nó nhanh hơn Thì tại sao chúng ta lại không có tiến chân vào kinh doanh Hoặc là chúng ta làm những công ty đang phát triển Có nhiều cách để tạo ra dòng tiền Chúng ta có thể tự kinh doanh Nhưng mà chúng ta có thể làm cho những người mà họ đang kinh doanh thành công Để thứ nhất, mình cống hiến, Thứ nhất, mình cống hiến Thứ hai, mình học hỏi thứ ba đó là gì mình kiếm được khoản tiền nó gia tăng để mình tái đầu tư việc của tôi đã nói trong cái video phía trước là liệu có khủng hoảng năm 2020 không các bạn có thể xem lại đấy đó là gì bạn phải tích tiền kinh doanh sẽ giúp bạn tích tiền đó còn các cái kênh này nó có thời có thì chứng khoán bất động sản nếu mà làm mà đúng thì nó phải kiếm tiền cho mình bằng người khác kiếm tiền 10 năm 20 năm nhưng mà nó có mùa vụ của nó à, nếu ai học cái lớp công phu chứng khoán của tôi thì đều biết rằng là tôi nói rằng không phải lúc nào chúng ta có súng tiền nhiều khi các bạn học cơ nghiệp ông Thái là kiếm tiền lúc nào trong thị trường chứng khoán không đâu, thị trường chứng khoán chỉ chiếm khoảng độ tầm 20% hiện tại nhá, là phân bổ danh mục của tôi thôi trước đây thì thị trường chứng khoán chiếm tám mươi danh mục nhưng mà thời điểm hiện nay nó chỉ chiếm hai danh mục công thái thôi cho nên là gì những cái thất bại nếu có của tôi trong thị trường thì nó là bình thường và thứ hai nữa là gì nó là một khoản tiền nhỏ trên tổng số vốn của tôi và tôi tập trung rất nhiều vào câu chuyện kinh doanh cũng như là trước đây tôi tập trung vào bất động sản thì năm nay thì tôi chỉ tập trung bất động sản cho thuê thôi thí dụ vậy và chúng tôi có thể trang trí lại nhà chúng tôi lập những cái nhóm để chúng tôi làm ăn như thế thì tôi nghĩ rằng là kinh doanh là một cái lĩnh vực kiếm tiền bền vững và để các bạn làm như thế thì các bạn hãy thứ nhất đầu tư cho bản thân mình đừng tiết tiền đầu tư vào cho não bộ của mình cho não mình ăn đọc sách đi hai nữa gì, đọc sách không hiểu vào trong group làm giàu từ kinh doanh ấy hỏi tham gia tích cực vào những cái buổi meet up chia sẻ kết nối cơ hội làm ăn rồi làm gì nữa rồi có những khóa học nào về kinh doanh về marketing về chạy ạt à, quảng cáo thì đi học đi học thì mới biết được là mình cần phải làm gì rồi tìm ra cái sản phẩm thị trường ngách của mình đúng không làm gì kiếm một tiền đầu tư kinh doanh vậy khi đầu tư nó khó thì mình đập trung vào kinh doanh Đấy, kinh doanh là bởi vì mọi thứ đang thuận cái tín dụng à nó thêm một cái yếu tố nữa tín dụng của nhà nước thắt chặt không có nghĩa là nó thắt chặt nhé nó vẫn rất dễ cho những doanh nghiệp nào có nhu cầu và có khả năng vay đặc biệt là đối với lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực kinh doanh chứ tín dụng không chảy vào bất động sản và chứng khoán bởi vì nhà nước đang chặn cái van bằng cái thông tư 22 và rất là kiểm soát chặt cái lượng margin của các ngân hàng mà cấp cho công ty chứng khoán để mà có thể đầu tư chứng khoán. Do đó thì bất động sản và chứng khoán có thể chặn cái vam tín dụng nhưng đối với kinh doanh thì tín dụng nó lại một cái rất là hấp dẫn. Nhưng không phải là ông nào cũng có thể vay được bởi vì chỉ có ông có khả năng vay này, dòng tiền tốt, mô hình kinh doanh bền vững thì ngân hàng mới giải ngân thôi và có tài sản thế chấp. <cười> thế thì thành thử ra các bạn phải hiểu rằng là gì? Đầu tư này khó thì năm nay mình tập trung vào kinh doanh, mình xoáy về kinh doanh và mình xem cái đầu tư có lúc nào thuận lợi Nên nhớ kể cả đầu tư khó thì vẫn phải làm bài tập, vẫn phải xem những cái video như thế này, vẫn phải xem, vẫn phải ghi lại, vẫn phải đọc sách, vẫn phải tìm hiểu Không phải khó, có nghĩa là không tìm được cổ phiếu dẫn đầu, mà vẫn có cổ phiếu dẫn đầu, đúng không? Do đó thì vẫn nói lại một cái video rất dài như thế này để các bạn thấy rằng là nhà nước đang điều hành cái thị trường mà tôi nghĩ rằng là khá là tận trọng Và các bạn... Thế thấy rằng là họ sẽ có dư địa để khi cứu khi có chuyện Và các bạn buộc phải lo cho bản thân mình thôi Thì năm sau cái overview của tôi về chứng khoán, về bất động sản Về trái phiếu, đúng không? Doanh nghiệp, về vàng, về đô Rồi về kinh doanh, nó như vậy Tôi hy vọng rằng là cái video này Với sự phân tích của tôi như thế Về tình hình ở phía trước Về về uh, thế giới Và tình hình ở Việt Nam ấy, Sẽ giúp cho bạn có cái sự lựa chọn sáng suốt nhất và là người quyết định cuối cùng trong chuyện là lựa chọn là mục tiêu ưu tiên của bạn năm 2020 là cái gì nếu bạn cần thêm sự giúp đỡ thì về đầu tư bạn có thể truy cập vào cái cộng đồng happy life làm giàu từ chính, à, đầu tư tài chính và tình vượng cộng đồng đầu tư à, kinh doanh đó là cộng đồng à, cộng đồng làm giàu từ kinh doanh business and rich à, chúng ta sẽ trao đổi với nhau về công chuyện là kinh doanh cái gì và đầu tư cái gì và thêm một yếu tố nữa nếu các bạn mong muốn tìm hiểu sâu thêm về chứng khoán Thì các bạn có thể học cái khóa cung phu chứng khoán của tôi Sẽ khai giảng định kỳ 4 tháng một lần Vào tháng 4 năm 2020 Chúng tôi có khai giảng tại Hồ Chí Minh Hà Nội Và sau đó thì là vào tháng 7 năm 2020 Thì à, tháng 8 năm 2020 Thì chúng tôi sẽ khai giảng tiếp những lớp học như vậy Về về mặt kinh doanh Thì tôi cũng có thường xuyên giảng dạy Và bạn muốn phát triển bản thân Thì bạn hãy tham gia vào cái lớp thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi Để các bạn học hỏi thêm Và cái sự chuẩn bị Uh, cộng với lại cái cơ hội sẽ mang lại cho bạn thành công rất lớn Opportunity cộng với lại cái preparation sẽ làm cho bạn có huge success Bạn phải hiểu được điều đó Nếu bạn hiểu được điều đó thì tôi nghĩ rằng là bạn sẽ tìm ra một lối đi trong mình Trong năm 2020 này và những năm tiếp theo nữa Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé